0: Bueno, hermanos, pues este tema que hoy vamos a estar estudiando, creo que es un tema que es, son versículos que ya conocemos. Vamos a Mateo capítulo 11. Hoy, si Dios nos permite y el Señor no viene antes de las ocho y media, terminamos Mateo capítulo 11, ya para entrar al 12 la siguiente semana. Y vamos a encontrar que en estos versos eh, que son sumamente necesarios para nuestra alma, y más cuando nos encontramos en cierta tribulación, en ciertos problemas, hermanos, vamos a encontrar descanso en estos versos. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que pongamos nuestra mirada en Él. Y si ya están ahí en Mateo 11, verso 25 en adelante, dice, «En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños». «Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni, el, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar». Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí vamos a encontrar algo interesante. En primer lugar, vamos a ver tres cosas rápidamente. Ahorita no son los puntos, pero vamos a ver tres cosas rápidamente. En primer lugar, vamos a ver que el Señor concluye su discurso dando gracias a Dios... Por esa revelación divina que el Padre había mostrado y nos hace Él, de alguna manera, la invitación para que nosotros vayamos a Él como la única fuente de la revelación. No hay otra fuente, no hay otro lugar en el cual nosotros podamos buscar y decir, mira, aquí encontré revelación de Dios, porque el único en el cual vamos a encontrar la revelación de Dios es en quién? Es en Cristo. Y recordemos que Cristo es el que nos ha revelado al Padre, y si en algo, hermano, usted o yo conocemos a nuestro Padre Celestial, es por el hecho de que conocemos al Hijo y de que el Hijo es quien ha visto al Padre. Y como Él ha visto al Padre, Él nos ha revelado al Padre y por lo tanto le conocemos al Hijo. ¿Sí? Entonces, vamos a Juan 14, no me pierdan Mateo, Mateo 11, Juan capítulo 14, versículo 9. Se los voy a estar leyendo de cualquier manera en la Nueva Versión Internacional y creo que esta historia es un tanto conocida por muchos de nosotros Juan 14 es uno, creo yo, de los capítulos que tenemos más famosos y más leídos en toda la Biblia, aparte de Juan capítulo 3 y, y sobre todo el verso 16, dice el verso 9 pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes fíjense, el Señor se está dirigiendo al Felipe tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces el que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? ha visto al Padre ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Porque resulta que el Señor ahí en el verso 6 le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y el que vaya al Padre, pues tiene que, bueno, les, les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, ¿verdad? Les dice, y luego Felipe y les dice, Señor, muéstranos al Padre. Enséñanos cómo es el Padre, queremos conocerlo. Y el Señor les dice... Tanto tiempo que llevo entre ustedes, dice el verso 10. ¿Acaso no crees que yo esté en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que es en Cristo que se nos revela al Padre. En nadie más. No vamos a encontrar ninguna otra fuente donde se nos revele el Padre. Obviamente está la Escritura, pero el que nos revela al Padre es Cristo mismo, ¿verdad? No podríamos encontrar palabras de más confianza, palabras en las cuales podamos creer totalmente mejores que estas. Amén. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver que Jesús sostiene una relación única e incomparable con el Padre. ¿Sí? Él nos revela al Padre, primera. En segunda, Él sostiene esa relación que es única e incomparable e íntima con el Padre. Lo cual eh, eh, no debe dar también, no, nos debe perdón, dar también a nosotros la confianza que es a través de Cristo que usted y yo, hermano, podemos acercarnos a Dios. Que usted y yo podemos tener esa cercanía con nuestro Padre, es a través de Él solamente. Sí, pero ya no como un Dios, como un Dios lejano que está lejos de su creación, ¿no? Sino podemos acercarnos a Dios con esa eh, estrecha relación que Él puede tener con sus hijos, los cuales Él ha comprado a precio de sangre. El precio que le costamos a Dios no fue oro ni fue plata, ni fueron piedras preciosas no, le costamos la sangre preciosa de su hijo derramada en aquella cruz y esto hermano nos debe dar la confianza vayan buscando romanos por favor de que es Cristo el único que nos puede dar esa cercanía yo les pregunto ¿quién más nos podría dar una cercanía al Padre si no es Cristo? ¿han encontrado algún otro verso en la palabra que quería que otra cosa? Solamente es Cristo, ¿verdad? Nos da esa cercanía a Dios, porque la relación Padre e Hijo, de Dios Padre e Hijo, es sumamente evidente en los Evangelios. La vamos a ver en todo tiempo, y es en esa perfecta relación que el Hijo tiene con el Padre, que ahora Él nos da esa relación con el Padre a través de sí mismo. ¿sí? Dice Romanos 8.15, «Ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que de nuevo los esclavice al miedo» sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos ¿qué? hijos de Dios. Dice la Reina Valera 60, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en ese ser hijos de Dios, eso nos debe de llevar a tener esa perfecta comunión con Él, hermanos, día a día relacionándonos con Él de manera de una manera única que solamente se puede a través del Espíritu Santo. Eh, tenemos una bendición tan grande que yo creo que en muchas ocasiones hemos desperdiciado el hecho de poder relacionarnos con Dios, el hecho de saber que tenemos el Evangelio en nuestras manos, el hecho de saber que sabemos quién es el Evangelio, en ocasiones se nos olvida y eso lo hacemos a un lado, ¿sí? Ahora, en tercer lugar, hermanos, vamos a encontrar que en este clamor, porque Jesús está haciendo una oración, Él menciona dos tipos de personas: Él menciona a los sabios, que podríamos decir que son los orgullosos de tener un conocimiento, y Él menciona por el otro lado a los niños, ¿sí? Dice el Señor: Porque escondiste estas cosas ahí en el verso 25, de los sabios y de los entendidos. Y la revelaste a los niños. Ahora, yo pregunto, ¿a qué sabiduría o, o a qué sabios, a qué entendidos se está refiriendo el Señor? ¿Qué me responde, hermano? Recuerden que pueden responderme. ¿eh? ¿Puede ser la sabiduría farisaica, la sabiduría religiosa? ¿Sí? ¿Qué más? Una, ¿Una sabiduría de ciencia que niega a Dios? Pues podríamos hablar de esa. Sí, eh, Jesús está hablando de una sabiduría en el conocimiento humano. Una sabiduría en la cual no hay sabiduría para buscar a Dios. ¿Sí? Es una sabiduría, como dije, en la cual no hay sabiduría para buscar a Dios. Es conocimiento humano. Y es que, hermanos, es necesario que nosotros como hijos de Dios... Tengamos una virtud que solamente puede venir del Espíritu Santo. Y esa es la humildad. Porque Dios rechaza, Dios no tolera, Dios aborrece a los arrogantes, Dios aborrece a los que son engreídos. Él los humilla, dice su palabra. Dios no traga a aquellas personas que tienen un conocimiento, no, no que tengan conocimiento, sino que crean que su conocimiento es lo máximo crean que lo único que saben es lo mejor, es lo absoluto, no Dios no los tolera porque lo que viene de Dios, el fruto para el Hijo de Dios, o sea nosotros los que realmente hemos nacido de nuevo, veíamos el domingo los que hemos sido ¿qué? sellados, con el Espíritu Santo, aquellos que podemos clamar, como decía aquí Romanos 8 Aba Padre, aquellos que podemos ir a nuestro Padre y decirle yo puedo hacer estar Completamente seguro que si yo hablo contigo Tú me escuchas ¿sí? Aquellos que hemos nacido de nuevo Algo que nos debe caracterizar O nos debería de caracterizar Y debe habitar en nosotros una virtud Es la humildad ¿sí? Recordemos el apóstol Pablo Antes de Cristo fue una persona arrogante Una persona engreída, Una persona que él mismo se describe Y dice yo era fariseo de fariseos Era un maestro en la ley y tenía títulos, y tenía doctorados, y tenía esto. Pero ahora que estoy en Cristo, todo eso yo lo he estimado como basura. Para mí ya no sirve. Para mí en otra versión dice, es como si fuera estiércol. Todos esos títulos que pude haber tenido y que me hacían alguien ante la sociedad, ahora ya no tienen validez para mí. Su vida da un giro de 180 grados. Y ahora él tiene la capacidad, a través del espíritu, hermanos, de, de, de ser una nueva persona en Cristo. Y aquí yo les pregunto, ¿usted cómo está? ¿Cómo está en su corazón? Porque si de alguna manera usted va a conocer su, su corazón, dice, dice la palabra que el Espíritu todo lo escudriña, ¿verdad? Aún lo, 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 lo profundo de Dios, ¿cuánto más nuestro Espíritu? Entonces, si usted ahí en su corazón, en, en alguna ocasión, a lo mejor hoy mismo, detectó que hay... Aunque sea una pizca de arrogancia, de presunción o de cualquier emoción que tenga que ver con el engreimiento, quizá, hermanos, es hora de que realmente comencemos a dejar que Cristo haga su obra y la perfeccione en nosotros. A veces el orgullo, la arrogancia no nos permite avanzar. Y Dios quiere trabajar en nuestra vida, pero no puede ser posible si de, no, de, de nuestra parte llegamos a tener una actitud ante el Señor y le digamos, Señor, es que tú no me puedes enseñar nada. Porque un espíritu o una actitud engreída, veíamos en la clase de hermenéutica, cuando decimos un espíritu se refiere a la actitud, ¿verdad? Una actitud engreída, un espíritu engreído es aquel que le dice al Señor, ¿y tú qué me puedes enseñar? ¿Y tú qué me puedes decir, Señor? A ver, dime, enséñame algo que yo no sepa. Es, es por eso que... En la antigüedad, hermanos, Dios no habló como en el tiempo en el cual el Señor vino a la tierra. Es por eso que Jesús dice, eh, cuando está hablando con el Padre, le dice, te alabo, Señor, porque escondiste estas cosas, ahí en el verso 25, estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Escondiste tus secretos. ¿Qué secretos? Cosas que tienen que ver con el Evangelio. Específicamente a Cristo, específicamente el Evangelio. Hermanos, tenemos una bendición tan, tan, tan hermosa, una bendición en la cual quizá no nos hemos dado cuenta el tesoro que tenemos delante de nosotros, el tesoro que tenemos frente de nosotros todos los días. Fíjense, el, el, el Evangelio se muestra a través de Cristo, ¿no? Él llega y comienza a predicar, Él viene y anuncia la buena noticia, de que el reino de los cielos había acercado. Él dice, ya llegó el reino de los cielos, pero hasta antes del Señor, antes de que Él naciera, antes de que Él comenzara a predicar, hermanos, nadie, nadie, nadie sobre la tierra tenía la más mínima idea. Fíjense, tenía la más mini, mínima idea de cómo sería la venida de Dios a la tierra. Ellos tenían la mente, en su mente, la idea de que iba a venir un, un Mesías grande, fuerte, poderoso, un, alguien que pudiera pelear guerras, el escogido del Señor que venía a pelear poderosamente, ellos pensaban que Dios mismo iba a bajar siendo ese Dios todopoderoso, ellos pensaban que iba a venir el Señor de los ejércitos y decían Jehová de los ejércitos va a venir y decían, estamos oprimidos por el ejército romano, y ellos nos tienen sitiados, y ellos nos tienen bajo presión, y ellos hacen de nosotros lo que nosotros lo que ellos quieren hacer de nosotros, pero no saben que viene el Mesías y va a acabar con todos ellos, y nos va a traer libertad, y es por eso que cuando Jesús aparece, y se muestra simplemente como Jesús, todos se decepcionan, todo el mundo dice, ¿qué? ¿Cómo que va a ser este? Pues lo conocemos desde pequeño, es el hijo del carpintero, es el hijo de, de, que viene de, de José y de María, es de Nazaret, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Y se decepcionan cuando él se da a conocer, porque él había crecido entre ellos un ser humano quizá por el cual... Nadie se iba a dar un peso Pero él comenzó eh, a través de, de los días Cuando empieza su ministerio él comienza a mostrar que él era el Dios encarnado Y comienza a hacer prodigios Y comienza a hacer señales Y comienza a hacer milagros Pero aún con todo eso que hacía Ahorita leímos que le decía a los fariseos Créanme, perdón a Tomás y a los discípulos Créanme por las obras que estoy haciendo Que yo soy en el Padre Y el Padre está conmigo Y yo se los estoy mostrando y aún con todos los milagros, hermanos, y con todas las señales, no, las personas no habían entendido que Cristo era el Dios Todopoderoso. No habían entendido que el Mesías tenía que venir en calidad de hombre. Un hombre frágil que si le golpeaban iba a sangrar. Un hombre frágil que humanamente podía morir. Ellos no concebían en su mente que el Dios Eterno, el Dios Todopoderoso podía morir ellos no lo concebían sí, y, y lo miraban y veían que hacía milagros y que echaba fuera eh, demonios y que hacía prodigios y que enseñaba con autoridad no como la autoridad de los fariseos hermanos, toda esta revelación toda esta enseñanza todos estos milagros no fueron suficientes para que ellos entendieran que se trataba del Dios Todopoderoso encarnado lo tenían enfrente de sí Estaban viendo el Evangelio, estaban viendo la buena noticia. Habían visto el reino de los cielos, lo tenían frente a ellos y no lo entendieron. Solamente unos cuantos creyentes. Vamos a Juan, por favor, capítulo 1. Uno. Solamente unos cuantos, y entre ellos estaban los discípulos, creyeron en Él. Pero aún entre ellos que creyeron, dudaron. Y, y, y decían, ¿y si no eres? ¿Y si sí? ¿no?". Dice Juan 1.29... Entre ellos estaba Juan el Bautista, quien en su momento dudó si el Señor era realmente el Señor, pero ahí en Juan 1, el verso 29, dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoce que Jesús era aquel escogido, aquel Cordero de Dios, aquel ungido que iba a quitar todo el pecado que iba a acabar con la maldad que iba a derrotar a Satanás y aun cuando lo encierran él tiene una duda verdad y él dice y envía a sus discípulos lo vimos hace unas semanas y le, le preguntan a Jesús oye dice Juan el Bautista que si tú eres aquel que estábamos esperando o, o vamos a esperar a otro hace mucho calor aquí arriba se siente muy caliente como estoy más arriba más cerquita del sol se siente muy caliente aquí arriba y Juan envía a, a, a sus discípulos y le dicen eh, eh, a Jesús, oye, dice Juan que si eres tú el que va a venir o, va, o esperaremos a otro. él dudó en algún momento de su vida, en un punto crítico, él duda. Sin embargo, eso no impide que él creyera en Cristo como, como, como el Mesías, ¿verdad? Luego, en el verso 40, vamos a encontrar a Andrés, ahí mismo en Juan 1. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro... Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿Hemos hallado a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Hermanos, Andrés creyó antes que Pedro que el Señor era el Hijo de Dios. Y cuando ellos se referían a alguien como el Hijo de Dios, como el ungido como el Cristo, estaban diciendo que esta persona era Dios, que esta persona era totalmente Dios. Luego pasa el tiempo con todo lo que los discípulos están viendo, con todo lo que los discípulos están aprendiendo del Señor. Ahí en Mateo, por favor, regresemos a Mateo 16, Pedro le responde a Jesús cuando el Señor le hace la pregunta y ustedes díganme, ¿quién creen que soy yo? ¿Qué piensan ustedes que soy yo? ¿Quién soy a los ojos de ustedes? Y Pedro contesta, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo. Dice que le dijo ahí en el verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan el Bautista, Andrés, Pedro, todos ellos los discípulos, algunas mujeres y algunas personas que Jesús sanó en el camino, en su ministerio, realmente creyeron en él como el ungido de Dios. Y aunque Jesús a Jesús lo seguían multitudes, al final vamos a leer ahí en Hechos capítulo 2 que solamente quedó una multitud o un grupito de 120 personas ¿Sí? o sea, todas estas personas que lo seguían que eran miles en una ocasión alimentó a 5 mil en otra ocasión alimentó a 4 mil eh, eran multitudes grandísimas, solamente quedaron 120 personas orando y ahí clamando al Señor y estas personas hermanos creyeron en el Señor como el Señor realmente, pero los que se supone que tenían que creer realmente no lo hicieron los fariseos que tenían a Jesús delante de sí que tenían el Evangelio las promesas cumplidas delante de sí no creyeron, ¿saben quién no creyó tampoco? ni el mismo diablo dice 1 Corintios 2.8 Dice, la cual, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, hablando de, de la sabiduría de Cristo, dice, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Satanás creía que había matado al Hijo de Dios, pero no sabía el plan que Dios tenía. No sabía el plan eterno que Dios había hecho, incluso antes de la creación de Satanás. ¿Sí? y él, él pensó que había acabado ya con Dios hermanos, ¿ustedes creen que si Satanás hubiese sabido que al crucificar al Cristo en la cruz él iba a resucitar como el Señor exaltado ¿él hubiera hecho? quizá hubiera dicho, voy a hacer otra cosa pero al final de cuentas, de todos modos él hubiera hecho lo que Dios quería que hiciera ¿verdad? porque Satanás es un instrumento en las manos de Dios eso lo sabemos y, y, y Dios lo sabía pero Dios le ocultó todo esto a los, líder, a los líderes religiosos, a, a, a aquellos que decían, eh, yo tengo un conocimiento de la ley, yo soy una persona que conozco, los fariseos, los doctores de la ley, y el Señor se le reveló a unos pocos, se la fue mostrando en el camino, no, no a todos, sino solamente a unos cuantos. Y, y es que, hermanos, el Evangelio lo vemos en el Antiguo Testamento se le reveló a Abraham vamos a ver que se le reveló a Abraham pero tan solamente un poco no mucho, vamos a ver que el Evangelio se le reveló a David pero a David se le reveló un poco vamos a ver que se le reveló a Moisés pero se le reveló solamente ¿cuánto? un poco no se le reveló mucho a una Isaías, fíjense Isaías, ¿cómo se le conoce a este libro? es el Evangelio del Antiguo Testamento porque Isaías menciona mucho la venida de Cristo. Aún a una Isaías se le reveló solamente un poco. No se le reveló mucho. El Evangelio, hermanos, siempre fue un misterio para todos. Dios le reveló a los que quiso revelarles que él era el Cristo, pero fue un misterio para todos. De hecho, era algo que en su mayoría Dios tenía oculto. No sabía la magnitud de aquello que iba a venir. No sabían quién era el que iba a venir. ¿Sí? Eh, Romanos 16.25, para ellos estaba oculto, dice Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y, y, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos Y al que puede, bueno, quiero desde la segunda parte, dice Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Desde cuándo había estado oculto el Evangelio? ¿Desde tiempos eternos? ¿Sí? Solamente desde tiempos eternos, desde tiempos, desde la eternidad, hermanos, porque era un plan eterno que Dios tenía para la humanidad. Pero no lo había revelado y el Señor lo fue revelando poco a poco a través de la escritura. Díganme, hermano, yo quiero que me digan, ¿dónde podemos encontrar específicamente el Evangelio en el Antiguo Testamento? En Génesis. ¿Qué me dice yo? Sí, Génesis 3, ahí vamos a encontrar el Evangelio. ¿Dónde más? En el arca de Noé, Génesis 6, ¿dónde más, hermana? Con Abraham, la promesa, Génesis 12, ¿quién más? ¿Quién da quién otra? Jared. Jared. Abel. Abel también... Podríamos decir que en Abel, en Isaac, ¿se acuerdan? Génesis 18, eh, cuando Dios le dice a Abraham, sacrificame a tu hijo, ahí vamos a encontrar el Evangelio también. Génesis 22, Génesis 49, cuando Jacob está muriendo y hace la promesa y ahí, y ahí menciona el centro de Judá, ¿verdad? Génesis 49, ¿dónde más? Vamos a encontrar el Evangelio en el Antiguo Testamento. Eso es solamente en Génesis y nos falta muchísimo. Isaías 9. Isaías 9, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 53... Creo que en el 60 también habla un poquito de eso. ¿Dónde más? En el Salmo 2. Hay, hay un montón de Salmos mesiánicos que nos hablan acerca del Evangelio. Jeremías. ¿En ¿Dónde más? En Daniel, en Malaquías. Y en resumir... ¿eh? Híjole, en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio. Híjole, hermanos, podríamos decir en todos y en cada uno de los libros del Antiguo Testamento Vamos a encontrar el Evangelio. Pero en aquellos tiempos ellos no sabían. Cuando Moisés acerca y les dice, creo que es el Deuteronomio 18, 18. Les dice, profeta como yo les levantará el Señor. A él escuchen. Ellos dijeron, pues un profeta como él. Sí, a él vamos a escuchar. Va a ser un gran líder, ¿no? Pero no tenían idea de que el Dios encarnado Todopoderoso iba a descender. Y Moisés estaba hablando de Cristo y Moisés tampoco supo de quién estaba hablando de una manera eh, entendible al 100%. Entonces, vemos que Dios está orando en toda la historia bíblica desde Génesis 3, ¿verdad? Génesis 6, ah, Génesis 4, cuando, cuando, cuando mata a Abel, Génesis 12, Génesis 18, Génesis, en toda la historia, Dios está obrando de maneras, Dios está hablando, Dios está mostrando pequeñas porciones de su plan eterno que Él tenía, aquel misterio que fue oculto desde la eternidad, ¿Sí me estoy explicando?, entonces Dios está mostrando en diferentes partes de la Biblia, este misterio que había sido escondido, y revelado de maneras comprimidas en cápsulas podríamos decirlo ellos no sabían cuál era el perfecto plan de Dios que iba a alcanzar a toda la humanidad porque cuando Abraham se le hizo la promesa dijo en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra y tu descendencia será bendita entonces ellos agarraron y dijeron solamente el pueblo judío solamente los descendientes de Abraham y tenían ese celo y decían nadie más más que los judíos ¿verdad? Entonces se agarraban esa promesa solamente para ellos. Hermanos, el Evangelio es tan grandioso y tan hermoso que alguien dijo por ahí: solamente a Dios se le pudo haber ocurrido algo tan sublime. Sí, un plan desde la eternidad. Que aún Satanás, cuando fue creado, donde nos habla de la creación de Satanás? ¿Se acuerdan los de la clase? En Ezequiel 28. ¿Verdad? Ahí nos habla de, de la creación de Satanás. Bueno, este plan estaba ya en, 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 en la mente de Dios. ¡Ujule! Una eternidad antes de que Satanás fuera creado. Entonces, no sabía cómo iba a obrar Dios en salvación para con su pueblo. Dice ahí en Romanos 16, 26. Pero que ha sido manifestado, que ha sido manifestado el misterio. Lo que Jesús está diciendo... Cosas que tú escondiste a los sabios y a los entendidos y se las revelaste a los niños. Aquí Pablo dice que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, ¿se dan cuenta? Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Hermanos, se nos ha dado a conocer. Es por eso que les digo que tenemos una bendición tan enorme tan preciosa, tan hermosa, hermanos, tan sublime en nuestras manos y no la estamos valorando. No la estamos valorando. La estamos rechazando. Dice ahí en 1 Corintios 2, verso 9, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿A qué se refiere cuando dice, cuando dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué, ¿Qué cosas son las que Dios había preparado para nosotros? ¿A qué se refiere Pablo, hermanos? Dice el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué es lo que Dios nos reveló? El Evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nos está hablando del Evangelio. El Evangelio nos ha sido revelado a nosotros. Y esa revelación, en esta revelación, usted y yo, hermano, podemos conocer a Cristo. Amen. Podemos disfrutar a Cristo. Podemos decir, yo, Señor, yo te puedo disfrutar. Yo puedo saber que tú estás aquí. Yo puedo cantarte a ti. Y ahorita estábamos cantando, ¿de quién estamos cantando? Le estamos cantando a Cristo. Porque se nos ha revelado, porque se nos ha mostrado a nosotros. Déjenme decirles que esta es una revelación que no todos van a encontrar. No todos. La pregunta aquí es, hermano, ¿realmente estás valorando el Evangelio? ¿Realmente atesoras como un tesoro aquello que Dios te ha revelado? Porque la palabra nos dice de él, ahí en 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Es un tesoro. Y cuando veamos las parábolas, vamos a ver que Jesús eh, dice una parábola, ¿verdad? Y dice: ¿A qué compararé el reino de los cielos? Bueno, pues es semejante a una perla de gran precio que un mercader encuentra. Y que cuando la encuentra dice: Va y vende todo lo que tiene: su casa, sus propiedades, sus esclavos, sus animales. Todo. Y gozoso llega y dice: Ahora sí ya completé. Quiero esa perla. Dejó todo. Por el Evangelio Gastó todo por el Evangelio Le costó absolutamente todo Pero valió la pena sí, Hermanos tenemos algo tan sublime En nuestras manos Es un tesoro el hecho de que a nosotros Es un tesoro por el hecho Deberíamos de verlo como un tesoro Por el hecho de que usted y yo no lo merecíamos No lo merecíamos si sí, sí, yo le pregunto, hermano Gustavo, ¿usted merecía el Evangelio? La respuesta es no. Carmelo, ¿usted merecía el Evangelio? No. Sin embargo, Dios nos lo ha dado, lo tengamos, lo, lo tenemos, es nuestro, está en nuestro corazón. Y hermano, no solamente está en nuestro corazón, sino que somos parte de Él. A eso es a lo que Jesús se refiere cuando dice, te alabo Padre, y en Mateo. Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahora, ¿por qué a los niños? ¿De quién está hablando? porque por dice el Señor los niños? Dice Marcos 10:15, de cierto les digo que el que no reciba el reino de, de, el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice esto? Está hablando de la actitud de un niño. Se la revelaste a los niños, se la revelaste a aquellos que tienen la actitud, el corazón de un niño, que no son engreídos, que no son arrogantes. Porque recordemos que en el contexto en el cual Jesús está hablando, Él está rodeado de fariseos, Él está rodeado de doctores de la ley, Él está rodeado de personas que eran eruditas y que decían: A mí el Señor nada me puede enseñar. ¿Sí? Y unos versos antes... El Señor está hablándole... Y está hablando a Jerusalén... Y está hablándole a las personas... Que están ahí escuchándolo... Y que tienen su corazón endurecido... Y les dice Jerusalén... Jerusalén... Y comienza a ser endechas por Jerusalén... ¿Se acuerdan de los ayes? Sobre Jerusalén... Entonces... Él está hablando... A estas personas... Y le dice al Señor... Y se la revelaste a los niños... A ellos no... Los tienes aquí... Aquí los tengo... Y están viéndome... Y soy el reino de los cielos... Y soy la revelación cumplida... Y no lo entienden, pero se la revelaste a los niños, y entre esos niños estaba Pedro, y estaba Andrés, sí, Juan el Bautista ya había sido encarcelado, y había muchas mujeres que habían creído en él, y estaban ahí genuinamente. Un niño es inocente, amigable, tierno, honrado, es bueno. A, a mí me sorprende hermanos la facilidad con la que Sua hace amiguitos en el parque. Así rápido. Ayer estábamos en el parque, la llevamos a jugar y, y llega una señora con su niño. Y en cuanto llega, se le acerca a Sua y le dice, hola a la señora, yo soy Sua, ¿cómo te llamas? Y ya la señora le dice su nombre, le dice, cómo se llama tu hijo? Y ya en cuanto Sua voltea a ver al niño, se fue a jugar con el niño. Y a veces en esos juegos, eh, en su corazoncito noble que tiene, le pegan a la niña la abrazo, la acaricio y le digo vete a jugar y se va a jugar cuando tú le pegó otra vez a eso se refiere el Señor la actitud de un niño hermanos, una actitud de inocencia, una actitud que no es arrogante que no es presunciosa que no es altiva porque a eso es el Señor lo rechaza, dice el verso 27 ¿vamos bien hasta aquí? ¿preguntas? ok, verso 27 Mateo 11 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos? Bueno, somos aquellos a quienes el Hijo nos quiso revelar el Evangelio. Somos aquellos a los cuales el Hijo nos quiso revelar al Padre. ¿Amén? Somos aquellos pocos, y digo pocos afortunados de entre toda la humanidad, Casi ocho mil millones de habitantes, hermanos, y quizá apenas estamos llegando a los mil millones de cristianos en todo el mundo en este tiempo, en esta época, en esta generación. O pues sea, hay casi siete mil millones de personas que no conocen a Cristo, a ellos no se les ha revelado el Hijo, a ellos Dios no se les ha mostrado todavía, no les ha resplandecido la luz del Evangelio de Cristo. Y no estoy diciendo que sean arrogantes, no simplemente el Señor aún no se les ha mostrado y nosotros a nosotros ya se nos mostró. Amén. Ahora, con esto en mente, el Señor nos dice, a ustedes se les ha revelado lo que a poco se les ha revelado, lo que a poco se les ha mostrado. Nos está diciendo eso, hermanos, somos muy bendecidos, somos sumamente dichosos. ¿Por qué? Porque tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado y nos ama y nos llama a hijos y nos cuida y nos protege y nos provee. Esa es la confianza que Él nos puede dar, que, que, que Él nos da para que nos acerquemos a Él. Y en esa confianza dice el verso 28, vengan a mí todos los que están trabajados y que están cargados y yo los haré descansar lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga ven está diciendo el Señor cree en mí cree en mí yo oculté el mensaje del evangelio desde la eternidad y se lo fui revelando a unos cuantos y tú eres uno de ellos. Y no te lo revelé para que tú sigas sufriendo, no te lo revelé para que tú sigas con cargas, no. Sino te lo revelé para que tú vengas y tú descanses en mí, para que confíes en mí, para que tú te pierdas en mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Descansa en mí. Hermanos, no, Cristo no solamente se nos revela y, y nos muestra su glorioso evangelio, sino que Él quiere que nosotros le entreguemos nuestras cargas. Que Él quiere que nosotros vayamos a Él y digamos: Señor, aquí está lo con lo que yo ya no puedo. Él quiere que usted, hermano, descanse en Él. Él quiere que usted mire su gloria. Él quiere que usted no tenga peso sobre sus hombros. Que él, él quiere que usted esté libre. libre en su corazón para que usted pueda ir con otra persona y mostrarle esa misma libertad que usted ha recibido a través de Cristo pero quiere empezar con nosotros ¿Sí? es, es, es triste hermanos que dentro de la iglesia haya muchos creyentes que tienen cargas, que tienen dolor que no le han podido entregar al Señor ciertos traumas que viven con rencor, que viven con resentimiento, que viven con odio y la palabra es tan sencilla y nos dice, vengan a mí, ya te lo revelé, ya, ya te me revelé a ti. Aquí estoy, soy tu Dios, solamente tienes que venir y vaciar todo eso que estás cargando, depósitalo a mis pies. Yo no sé, hermano, cómo venga hoy su corazón en esta noche. Lo que sí yo sé es que el Señor Jesús quiere que usted descanse en Él. Eso es, eso es algo que el Señor quiere, el Señor Jesús... Se te ha revelado no para que sigas sufriendo, no, sino para que usted tenga toda la libertad en todas las áreas de su vida. Yo sé que el Señor Jesús se le reveló porque le ama, sino porque lo hubiera hecho. Él se le reveló porque, qué, porque nos ama. Yo sé que el Señor Jesús murió para darle vida y yo sé que Él quiere que usted la tenga en abundancia. Yo estoy seguro de eso porque es lo que he leído en la palabra. Me gustaría orar ahorita. Y si hay alguien aquí que trae alguna carga de cualquier índole, yo no sé, sea cual sea, que, que en esta noche usted se la entrega al Señor. Le diga, "Señor, yo quiero entregarte esta carga." Si usted ya le conoce, pero tiene algo que le estorba, una carga, cualquier cosa que no lo deja estar en paz, odio, rencor, ira, resentimiento, un trauma, este es el momento Cierra sus ojos por favor quiere hacer esto yo le invito a que ahí en su lugar se ponga de pie cualquier cosa hermano cualquier cosa, ahí en su lugar póngase de pie algún peso por algún familiar, alguna carga y dígale Señor aquí estoy yo sé, yo sé que Cristo quiere que usted se sienta libre ¿Sí? él quiere que usted tenga esa libertad, es por eso que en su palabra él nos dice vengan a mí si ustedes están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar yo los voy a hacer descansar, padre aquí estamos tú conoces a tu iglesia señor, tú conoces a cada uno de mis hermanos que está aquí en este momento y que puede estar pasando quizá por sufrimiento, por dolor por cargas, por amargura yo no sé Dios pero tú sí sabes, tú sabes Señor qué es lo que nos acongoja, tú sabes qué es lo que nos tiene quizá con cierto sufrimiento, que no nos deja avanzar en la fe, por lo cual estamos estancados. Señor, pero en este momento creemos en este versículo que nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les voy a dar descanso, creemos en este versículo. Porque es palabra tuya Señor Jesús Señor te pedimos perdón Perdón porque no hemos Llevado nuestra carga Delante de ti Cuando tú te nos has revelado Señor Y nos has dado ese privilegio Esa bendición De poder conocerte Gracias Dios Pero también te pedimos perdón Y Señor Entregamos esto delante de ti, perdonamos a quien nos ha ofendido, en el nombre de Jesús. Señor, suelto aquel trauma que quizás me está atormentando desde la niñez. Señor, suelto aquel odio, resentimiento, odio, rencor que yo pueda tener contra cierta persona. Y te lo entrego, Señor, lo pongo a tus pies, quiero descansar. Señor, perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mis hijos perdono a mi compañero de trabajo que quizá me hizo mucho daño y en el nombre de Jesús Dios yo descanso en ti ¿sabes algo hermano? ahí sigue orando en tu lugar ¿sabes algo? el Señor ocultó este plan eterno desde la eternidad ¿sí? y lo reveló hace dos mil años en la cruz para todo aquel que quiera creer, venga y le conozca y sea libre. Sin embargo, aún a estas alturas, sabiendo esto, Él lo ha ido revelando a quien Él ha querido a través de los años, a través de los siglos, en estos dos mil años. Pero aún falta mucho. Y déjeme decirle, hermano, que usted es bendecido al conocerla. No viva con cargas, no viva, no viva con resentimientos, no viva con odio. Déjenlo delante del Señor y descansen en el Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque te nos has revelado. Gracias, Señor, porque te nos has mostrado y ahora sabemos quién eres tú. Bendice, Señor, a tu iglesia aquí presente. Yo no sé qué es lo que pasa en cada corazón, pero tú sí sabes. Tú sí sabes y, Señor, queremos ser libres. Queremos tener esa libertad completa que solamente viene de ti. Estamos en tus manos, Dios, y te damos gracias. Te alabamos y te exaltamos solamente a ti, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Oramos en este nombre que es sobre todo un nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, Cristo quiere que usted se sienta completamente libre en Él. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor.